0: Nada más vine esta noche para darle la bendición a mi país por apoyarme. 20 años de carrera, siempre ahí en la buena y la mala conmigo. Y hoy somos Cumple Town, ¿qué es lo que El 24 de julio le espero allá en Cumple Town. Vamos a hacer una vaina bien, así que vamos a gozar para allá. Bendición para todo el mundo, lo quiero. Oh
1: Bueno, tremendo David Ortiz ayer, saludos a todos, saludos a la audiencia de deportes 107, un honor compartir con ustedes, ese audio que escucharon fue David Ortiz, cuando terminó el tercer episodio, se presentó de manera especial y la gente no sabía que David Ortiz iba a ir al estadio, y esas fueron sus palabras para conectar con el público que asistió a la serie del Caribe al partido de ayer de República Dominicana y Venezuela, que en cuanto a público se refiere un ambiente espectacular en el coloso del ensanche la fe. Y con David, si ese minuto 10 segundos, que creo que fue lo que duró exactamente su participación en el terreno, por lo menos en cuanto a sus palabras, si ese tiempo fue emocionante, el que fue al estadio lo, lo puede confirmar. Imagínense ustedes el discurso de Cooperstown en Cuba, imperdible bienvenidos muchachos.
2: Saludos Melvin, saludos Alex a la audiencia que día tras día pues nos apoya aquí en Deporte 107. Ese va a ser un discurso memorable definitivamente porque el Big Papi de la forma en que utiliza la palabra en cualquiera de los dos idiomas que él domina eh, es, es sencillamente especial, es especial definitivamente. Eso eh, todo el país se va a paralizar ese va a ser un tremendo regalo del Día de los Padres para la República Dominicana bueno, ayer, el sin dudas el partido más emocionante de la serie del Caribe se vivió ayer, pero como dice Melvin, el ambiente que se vivió en el estadio sencillamente fuera de serie espectacular la cantidad de venezolanos y venezolanas, Alex estaban eh, presentes en el estadio era casi mitad de mitad y cuidado si sí, sí, había más venezolanos en, en el este creo que no, pero pero estaba prácticamente mitad de mitad, la verdad que eh, una experiencia fuera de serie, lo que se vivió ayer en el Coloso del ensanche de la fe, y uno que ¿Pero usted le fue bien? A mí siempre me va bien no, siempre me va bien
1: gente que interprete Saben por dónde yo hice la pregunta no, saben no. que le fue bien en ese
2: sentido. No, porque yo estaba disfrutando Hola, ¿eh? del partido en el séptimo cielo. Fue bien también. A ese sí le fue bien. A ese sí. Fue bien. Ese
1: sí. Y
2: hay, y hay pruebas.
3: Buenos días, muchachos. Saludos a todo el público de Deporte 107. Un honor que estén con nosotros una vez más. Adiós, las gracias que nos permite la dicha de estar con ustedes. Vamos a hablar largo y tendido de lo que fue ayer, la jornada, donde ya dos equipos se despiden de la serie del Caribe, República Dominicana, Va a buscar un pase a la serie final, vamos a hablar de eso, del partido de anoche que tuvo muchísimas alternativas y muchísimos, muchísimas decisiones y muchas controversiales. De eso y mucho más hablaremos aquí hoy en Deporte 107 809 565 177.
1: Vamos a aprovechar porque también tenemos algo de baloncesto y más aquí en ah, Deporte 107. Se
3: anunciaron también los partidos de República Dominicana del Clasificatorio del Mundial de baloncesto, así que vamos a hablar un poquito de eso también.
1: Eh, y lo de la Confederación, que estábamos hablando ayer. Eso, eso Pica y complicado.
3: se extiende.
2: ¿Sí? Está complicado. Yo no sé si ustedes vieron unas declaraciones de Pollo Herrera, irritado. No, y de Canizales también, apoyando a República Dominicana. Bueno, yo creo que el, lo el primero...
3: De, la Liga de, de donde debemos partir es que cuando Víctor y yo estábamos en, en hace dos noches en el palco de prensa del Estadio Quisqueya, se supone Melvin... Que si hay una entidad que rige un evento y que ese evento tiene un presidente, llámese comisionado y presidente de la Liga, se supone que si van a hablar con la prensa, se debe, haber una, se debe hacer una rueda de prensa donde hablen los dos, donde esté el comité organizador y todo el mundo. Bueno, salió Puyol Herrera, habló con los periodistas aparte y luego el presidente de la Liga se ofreció a dar declaraciones por su lado. O sea que desde ahí podemos partir de que las cosas no están bien.
1: Pues que yo noto también ya para ir a la pausa aprovechar el tiempo es que se notan disgustados. No solamente es que tienen puntos de vista diferentes, sino que se notan disgustados. Ojalá que eso no llegue y a personal. Y distanciados. Eh, eh, pero, pero el disgusto es lo peor. Sí claro. Todo, lógico. Porque por ejemplo el presidente de la Lidom, Domiterio Mejía, ustedes saben que es un hombre siempre Muy eh, bien correcto, simpático, o sea es una, una persona agradable para uno entrevistar por la manera como él Responde. El semblante que él tenía cuando estaba dando esa rueda de prensa a, a los periodistas, no era el más amigable, uh -huh. pero Pollo Herrera estaba peor, le dio un bocho a un periodista incluso. Entonces, eso está bien caliente, pero es mañana que se va a dar esa reunión de la Confederación y las Ligas del Caribe. Vamos a la pausa. Ahora sí, Deportes 107 vuelve en breve.
4: En breve regresamos con Deportes 107.
5: La tierra que nace con el verde de esperanza La semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. A 5, a 5, a 5 pesos. Nueva Max Mini, a 5 pesos. Para el hambre antes del trabajo. Nueva Max Mini, a 5 pesos.
1: Nueva Max Mini, para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en
6: colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
7: Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda, que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM
8: La inmunización previene enfermedades vacúnate, la vacuna es gratis, segura y muy confiable, un mensaje de Alfred Omsa
3: se te quedó la tarjeta de débito en casa y necesitas efectivo pues así de simple tendrás tu efectivo sin necesidad de tarjeta solo generando un código programa tu retiro desde tu app Bank Reservas o desde tu banco y busca tu efectivo en cualquiera de nuestros cajeros automáticos Bank Reservas tu efectivo Bank Reservas la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos
4: todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107
1: Ganaron los gigantes de la República Dominicana los navegantes de Magallanes de Venezuela, un partido que terminó 8 por 7, ese juego se terminó después de la 1 de la mañana
2: Sí, sí después de la 1 La rueda de prensa fue alrededor de las 2 de la mañana, casi sí, más o menos a las 2 de la mañana y ¿Qué tiempo ¿Y duró y fueron periodistas? Uf, bueno, hicieron dos preguntas cada uno, o sea eh, Rome, Romeo bajo rayas porque tú, oyeres, cuando tú oyes a Romeo. La autoridad y No, no tenía cara de, de muchos amigos. Eh, rápido, la le, preguntó, le preguntó a los dos dirigentes su impresión no, pero, en el juego. Pero, y antes de que pregunte, el para ahorrar el pichel, pre mañana, <risa> <risa> el pichel de mañana. <risa> el pichel de mañana. <risa> Vamos rápido y estamos tarde. Vamos lejos y estamos tarde. Pero es que Romeo <risa> está ahí desde la mañana <risa> y era las dos. Claro, claro,
1: claro. No, pero habilitarle ahí a Romeo <risa> una cama aunque sea para que no no la pase no bien. no no sí 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 tengo
3: sí. disidencia de eso no 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 déjame de sentir sí, pero ¿y cómo? lo primero es que cómo se va a trasladar un dormitorio para Romeo González en el séptimo cielo. Explíqueme. No, porque... Cuartico, un cuartito. Un almacén abajo. Que lo que
1: tú quieres. No, un abajo. Espaldal, una cama con espaldal. Oye, ¿Y abajo hay un, un almacén? Juego de cama. No, es un colchón y tíralo ahí en el piso. ¿Y en y el cuarto piso ahí. hay un almacén, se puede... Claro, y poner un abanico. Rom, ese no es rompo. Yo no veo... Ya, a no, pero que eso es... Él quiere un juego de cuarto. Vamos ahí allí, a la tienda que está ahí en la 27, y vamos a comprarle un juego de cuarto para ponerlo allá. No tirarle un colchón se
2: ahí. Y se, se muda, Y métele
1: un abanico. Ya ahí el alarma despiértate de que comience el otro juego ahora, el de, el de Dominicana, <risa> ya eso era lo que tenían que hacer.
3: Romeo, ese es amigo tuyo el que está hablando, ¿eh? Pero eso es
1: comodidad, tú no has dormido así muchísimas veces, eso es divertido y cómodo también, ese colchón ahí tirado en el piso y el abanico que te dé el aire sin camisa, eso es espectacular. Como lo fue la victoria 8 por 7 Dominicana sobre el equipo de Venezuela, el séptimo inning de Venezuela. Puso a temblar a la gente porque que parecía fácil ese triunfo 6 por 0. Tremenda actuación de Albert Abreu. No completó 5 innings, pero no le marcaron en sus 4 y 2 tercios. Y Garcés, el zurdo Frank Garcés. Este tipo hace rato que está haciendo un tremendo trabajo y le pasa desapercibido a la gente. Al principio de la temporada con el Licey, él tuvo algunas situaciones, pero después de ahí, ese ha sido uno de los mejores zurdos del invierno de la pelota dominicana, incluyendo este evento. Calladito.
2: Sí, la verdad que él, su carrera no, no ha sido eh, nada extraordinario, pero la realidad es que lo que hemos visto recientemente de, de Frank Garcés ha sido sencillamente formidable, sobre todo cuando tú consideras de en las situaciones que lo han empezado a utilizar, en situaciones muy apremiantes. Y él siempre ha tenido la capacidad de sacar outs no solamente a zurdos, sino también a derechos eh, o sea que esa fue una parte importante porque Albert Abreu tuvo mucho tráfico en las bases durante todo el partido, aunque no le, no le anotaron carreras. Kuzmo también, pues, sacó dos outs. Óyeme, dos ponches espectaculares. Donde vinieron los problemas fue con, con Brazován y Luis Santos. Eh, Brazován no, no ha sido el mismo de la temporada regular. Eso, esa es la realidad. Y Luis Santos que generalmente su rol ha sido en los últimos años de ese lanzador con partidos abiertos no necesariamente ya para apagar fuego como lo fue en una época de su carrera y a mí lo que me preocupa del de, de partido de ayer suena quizás algo eh, un contraste, la palabra preocupar con una victoria pero es el hecho de que se utilizó a guduán a Luis Castillo, al propio Minaya Henry, no lo voy a mencionar porque solamente fue un tercio pero eran brazos que yo estoy seguro que... Y Pipe habló de eso en la rueda de prensa. Que Pipe no quería utilizar en el día de hoy. Porque el juego de ayer no tenía tanta importancia más allá de definir el, el primer lugar y el, y el rival de hoy. Pero esos brazos... Va a estar todo el mundo disponible. Pero no es lo mismo y tú lo ibas a tener frescos para el juego de hoy.
3: Esa era, ese era el primer punto que quería tocar. Y a mí me preocupa también. Porque no es problema. Esos tipos están acostumbrados a trabajar días consecutivos. Y eso no es problema. Eso no debe ser problema. Sobre todo por la carga de trabajo que tuvo cada quien en el caso de Henry Mejía se puede utilizar en entradas múltiples porque incluso en su en su pasado, en en pasado el inicio de su carrera, él fue abridor, el punto es que República Dominicana tiene que esos brazos van a tener la carga de trabajo del partido de, de anoche el juego de hoy por el pase a la final y si pasan a la final,
2: si lo van a tener carga 10. de trabajo.
1: Ese es el gran problema, o sea imagínense ustedes que tengan que utilizar por segundo día consecutivo, abrazos importantes de lo que se utilizaron ayer yo no sé si es verdad que van a estar disponibles para la final. Eso, eso sería ¿Bajo la gran qué incentivo pregunta. y poniéndose en riesgo esos jugadores de esa manera? Es verdad que, que es una final y todo eso, pero tres días consecutivos. No, no lo hicieron en el invierno, lo van a hacer aquí. No creo que eso suceda.
2: Pero después de ahí viene un largo descanso para esos jugadores. Quizás sí, pero eh, pero pues ellos una, van una a decir.
1: también, sí, una larga rehabilitación.
2: Ellos van a decir todos yo voy a estar disponible por el calor del momento, la situación del equipo y demás, pero ojalá que la victoria, bueno, asumiendo que uno gane hoy, independientemente del resultado que si están disponibles si, si se juega mañana si República Dominicana juega mañana, que esos brazos sobre todo Luis Felipe Castillo, que ha sido el brazo de situaciones más apremiantes, de, de no solamente de las Águilas, también en esta, en esta etapa de la Serie del Caribe.
3: Yo creo que por lo menos de mi parte, entiendo que Raymond Gudwan no va a estar, no debe estar disponible el día de hoy. No solamente por la carga de trabajo, sino porque eh, fue castigado ayer, fue, fue bateado libremente ayer Raymond Gudwan. Ese es un brazo que quizás, eh, y aquí me van a decir, no, pero es que tú no puedes guardar pitchers. El tema es que estamos hablando de una carga de trabajo consecutiva para unos lanzadores que no acostumbraron en la serie final en su gran mayoría, trabajar tres días en forma seguida. En el caso de Guduan, yo creo que no va. Castillo lo pondría en duda, eh, pero yo creo que sí, Henry Mejía sí debe estar disponible. Y en el caso de Mejía, como hoy lanza Tyler Alexander, hacer ese switch entre cuando salga Alexander traer a un derecho sería genial para cambiarle el plan al equipo contrario también.
1: Importante que Teller Alexander esté a la altura en cuanto a cantidad de entradas. Se refiere. Sí, que no lo estuvo en su primera salida, primera presentación. No lo tuvo. Y también que los bates de República Dominicana respondan, porque es que bueno, ayer respondieron, lo hicieron mejor, pero por ejemplo no ha llegado todavía el primer cuadrangular y se van a estar enfrentando un equipo de México que encabeza la efectividad de esta serie del Caribe con 1.64 y creo que son 29 las entradas consecutivas que ellos tienen sin permitir carrera, lo que es un récord para la serie del Caribe.
2: Sí, una, el picheo de, de México y de Colombia. Por, eh, esos dos, dos equipos han tenido un picheo fuera de serie, efectividad por debajo de unos 70 los dos. Y, y el, hay que decir obviamente que el, el otro partido de semifinal, no lo hemos mencionado, será eh, a partir de las 3 de la tarde, cuando Colombia como home club se mida entonces a, a Venezuela. Ese partido, yo creo que ya le va a estar allá refrescando la vista. ¿verdad?
3: No, trabajando como estuve ayer. Uh -huh. Ayer, uh -huh. ayer yo estaba trabajando. Uh -huh. El asunto es. Le hice que trabajando que... también a ¿Cómo? enamorarse. ¿Cómo? No, pero, ¿a, ¿A qué? A enamorarse. A enamorarse. So las redes sociales. Bueno, trabajando. sí, hay muchos que sí. Las redes sociales dicen: Hoy trabajando
1: un expediente. ¿Hasta qué dice? Hoy trabajando. La, ese la, caso las redes,
3: redes. Sí, pero ese no es habla. un escenario para eso. Claro. Que no. No, no, no. Que no. No, porque es que, bueno, si usted no tiene esos contactos, si usted no ha hecho los contactos, pero di, dígame
2: usted. Voy dar una clase de cómo enamorarse en el play.
3: Creo que Minaya te puede ayudar en eso.
2: ¿Cómo? Y si sí, mi, sí, no. mi hermano,
1: mi hermano es Minaya. ¿Cómo? No se le ve, pero si tú dices que sí. Más que tú. <ríe> <O> sea, <ríe>
3: Más que tú. No, yo no. O sé. Sea, es que no una vez con respecto a eso, Melvin, una vez David Ortiz dijo, cuando Sonny Gray estaba en sus buenas en Oakland, David Ortiz dijo, mira, ese pana cualquiera lo ve con un traje y cree que es un, un vendedor de Apple y es un tremendo pitcher, no parece que es un come hombre. Eso, pasa, que...
1: eso <risa> pasa con mucha gente. Y el arbitraje <risa> ayer, señor. Bueno, wow,
2: dejó mucho que desear. Eh, esa, esa jugada, sobre todo la jugada controversial de la tercera base. La del octavo inicio. La del octavo episodio.
1: A los gigantes
2: De beneficio grandemente a los gigantes de, de República Dominicana
3: eh. Alguien me hizo una pregunta muchachos Que yo eh, Dije bueno Según lo que pasó en el invierno Uno asume que sí Pero yo no tengo la respuesta Y me preguntaba Los árbitros que los árbitros que estaban en el centro de revisiones ¿Son dominicanos? Yo no
1: sé no, qué No, responder. no lo son
2: no lo son. No, no pueden. No son, eh, los, eh, no son de los de países involucrados. No, no
1: pueden. No pueden, son okay. árbitros de, de otros países. Los nuestros, el equipo nuestro, trabaja en los otros partidos, pero no puede trabajar en uno donde esté involucrado el equipo nacional, como tampoco había ningún venezolano ayer de árbitro. Está mexicano, puertorriqueño y los demás. Eso era lo que había. Pero eh, sí, cuestionarle el arbitraje y eso llamó muchísimo la atención también.
2: Sí, el derecho el dirigente venezolano lo criticó, lo vamos a escuchar en breve, criticó bastante el arbitraje. Y la realidad es que el árbitro de home play también estuvo para ambos lados inconsistente. muy inconsistente en la zona de strike. Consistentemente inconsistente. inconsistente sí, Esa es la realidad. Ciertamente.
1: ¿Y es verdad que había más fanáticos de Venezuela que dominicanos? No, o ¿Ustedes lo era, sintieron era, así? Era, se
3: sintió así. Era más, era más intenso el público eh, venezolano. De hecho, eh, conversaba con alguien en las gradas y, y, y mirábamos el comportamiento del público. Cuando era dominicana que, que martillaba, que hacía carreras... La euforia no se, senta, no se sentía igual que cuando, era Venezuela, que cuando era Venezuela,
2: aunque Venezuela estaba debajo en el marcador. Visualmente se veía más dominicano, y se, pero no se sentía. Pero se sentía
3: más Venezuela que dominicano, es la, la vibra del estado.
1: Los venezolanos es también, venezolano. también tienen cánticos y todo eso, que por ejemplo el claro. dominicano no lo tiene. Ustedes saben una cosa, que yo, le,
3: yo, yo mencionaba anoche, y eso que estamos hablando de un evento de clubes campeones, aquí hay más fanáticos del Magallanes que venezolanos que vienen a apoyar a un país. Imagínate este escenario en un clásico mundial, estos dos equipos en un juego importante del clásico. Sería impresionante.
2: Sí. Aquí. Y aquí.
3: Imagina que sea aquí. Y aquí. Sí. Bueno, hasta en Miami porque en Venezuela también hay también, muchos.
2: También,
3: también. En Miami hay muchos
2: venezolanos.
1: Se ha dado, ¿verdad? En en Estados Unidos, pero si se dan uno de los países del Caribe, eso sería... Ahora, algo Yo creo que fuera de ser. a nivel
2: de selecciones, la última vez que Venezuela le ganó a Dominicana, tiene que haber sido en la serie del Caribe del 2018 o 2019. No, no recuerdo si las estrellas en Panamá le ganaron a Venezuela. Pero no si le yo sé que el 18... en el clásico del
1: 17. Ah, espérate, le ganaron no. a los toros en 2020. Los cardenales, Lara la en la fase preliminar. Esa fue la única pasa, derrota, yo no lo recuerdo. Sí, lo que pasa es que los toros después lo ajustaron con una pela 9 a 3 sí. el juego por el título. Ah, ok.
2: Pero, pero a nivel de, por ejemplo, de. de en, en en ¿Cómo se llaman? Los panamericanos, eh, centroamericanos, en, la, en los preolímpicos. Hace mucho que Venezuela no le gana a la República Dominicana. Eso sería un buen dato que lo busquemos más adelante. Imagino una, una, una final mañana Venezuela-Dominicana. Eso sería también. Un sí, éxito de taquillo. Sí, porque
3: esa sería la mejor opción en un caso perfecto, porque es que ya Puerto Rico, que presuntamente es la mejor rivalidad, está fuera de, de escenario. Sí. Entonces no tendría el mismo sabor una final contra México o contra eh, Colombia.
1: Bueno, vamos a escuchar a Pipe Urueta, Luis Urueta, el dirigente de la República Dominicana, sus consideraciones luego del partido de ayer que eh, Dominicana, los gigantes derrotaron 8 por 7 a los navegantes de Venezuela.
4: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas.
9: Un tremendo juego de béisbol, hay que mencionar eso para empezar eh, independientemente del significado del partido, creo que en sentido general eh, mirando el partido, evaluando el partido. Un tremendo, béisbol, hay, un tremendo juego de béisbol, hay que mencionar eso para empezar. Estás
4: escuchando Deportes 107. Continúa en sintonía con Deportes 107. Continúa en sintonía con Deportes 107. En breve, regresamos con Deportes 107. Super 7, renovándonos para ti.
8: La Super 7 emprende una nueva etapa en los contenidos y presentación de sus informaciones donde la innovación, el diseño, la calidez y el quehacer de la comunicación real, precisa y clara son parte del día a día. Visítanos www.super7fm.com La vacuna del COVID-19 ya fue probada. Millones de personas en el mundo ya se han vacunado. ¿Y tú, qué esperas? Un mensaje de Alfred Onza.
4: Protejamos los océanos. Los peces de arrecife de coral representan una cuarta parte de las especies marinas. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
8: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión.
5: La Cuestión.
8: Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue, domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7. La Super 7 emprende una nueva etapa en los contenidos y presentación de sus informaciones donde la innovación, el diseño, la calidez y el quehacer de la comunicación real, precisa y clara son parte del día a día. Visítanos www.super7fm.com
7: las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir. Esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda... Que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM Estás
4: escuchando Deportes 107
1: Pero Estamos de vuelta unas situaciones técnicas nos alejaron un poquito, vamos a escuchar a Pipe Urueta ahora sí, vamos a escucharlo aquí en Deportes 107
4: Figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas
9: Un tremendo juego de béisbol. Hay que mencionar eso para empezar eh, independientemente del significado del partido, creo que en sentido general eh, mirando el partido, evaluando el partido es un muy buen juego de béisbol donde ambos equipos eh, hicieron méritos para ganar y digo ambos equipos porque Venezuela viene atrás y remonta un marcador eh, de seis carreras, algo que no es fácil de hacer ni en este torneo ni en ningún juego de béisbol y ellos lo lograron hacer. Obviamente no fue el partido eh, como se planeó. Eh, era un partido donde esperábamos no utilizar a nuestros lanzadores de roles positivos, si se puede decir así. Un partido donde no teníamos planificado usar a todos los lanzadores en el bullpen, a excepción de uno que fue Jan Maríñez, eh, que pudimos darle otro día de descanso después que había lanzado en los tres primeros encuentros. Pero nada, esas son cosas que son inevitables. Eh, hay un público que está apoyando a, una, a un país a, a un equipo que representa a su país eh, y digamos que era necesario y prácticamente que mandatorio que seguir compitiendo eh, mostrando un buen espectáculo eh, y nada eso por eso pagamos el precio y terminamos dando 10 entradas que al final eh, es un resultado positivo para nosotros, creo que de manera emocional, de manera para afrontar el juego de mañana con una buena energía, eh, positivismo, pero no es un secreto que... Eh, un poco resentidos, con jugadores agotados, con jugadores que quizá no han debido ver de acción en el día de hoy, pero desafortunadamente lo hicieron. Eh, por mencionar a José Cirí, que eh, recibió un bolazo en su codo y ahora mismo lo estamos evaluando para ver si si puede jugar mañana o, 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 qué, o qué sé yo, no sé. Vamos a ver cómo funciona. Cómo lanzador para mañana, Tyler Alexander. En un principio, simplemente era tratar de parar el sangrado, tratar de que un lanzador pudiera sacarlo los y en ningún momento pensamos de que íbamos a perder la ventaja. ¿no? Eh, me moví rápido, Brazobán enfrenta a los tres bateadores mínimos, Santos enfrenta a los tres bateadores mínimos Creo que los bateadores venezolanos no dieron tregua, ¿no? Eh, no fueron contactos suaves, fueron contactos sólidos y, y había que tratar de traer a alguien que pudiera, como te digo, no parar el sangrado. Lo hicimos con Luis Felipe Castillo, que era uno de esos lanzadores que queríamos mantener frescos para los dos últimos partidos, una semifinal y una potencial final, pero, como te digo, no, no podíamos perder la ventaja y, y teníamos que traer a, al hombre de confianza, que en este caso es Luis Felipe.
4: Estás escuchando Deportes 107.
1: Bueno, ahí escucharon a Luis Pipe Urueta, dirigente de la República Dominicana, ya tienen ahí sus consideraciones. Y vamos a escuchar ahora a Wilfredo Romero, que se quejó de las decisiones arbitrales, sobre todo la jugada en tercera base de la que hablábamos, que debió ser out, ¿verdad? Yo creo Deó que ser out, sí. Pero... Eh, fue safe y esa, creo, ese ese corredor representó corrobora el corrobora eso sí, incluso una cámara lenta mostrando las repeticiones la verdad es que no llegó pero escuchen al dirigente de Venezuela
10: una, una jugada polémica que todos sabemos que fue ao eh, yo consulté me dijeron que no supuestamente eh, creo que en una jugada tan apremiante ellos deberían de tomar una decisión más correcta eh, no no tengo nada en contra de ellos, pero hoy hubo mucha inconsistencia de parte de los Ompayas, especialmente el principal. Soy muy claro, en estos días dije que no tenía nada que decir acerca de ellos. Me imagino que van a ver el video después de esto, pero fueron muy consistentes. el los de primera me votó el de tercera porque simplemente me anotió, no sabe qué le dijo. Entonces, eh, creo que fueron un poco apresurados en esas decisiones. Eh, pero bueno, ya es béisbol, ya esto pasó, eh, espero... Espero que para estos juegos tan importantes, una competencia tan importante, eh, eh, se puedan hacer un poco mejores las cosas. Por lo menos un poquito más de consistencia. Eh, creo que fue un poco inconsistente para ambos lados y eso, eso afectó un poco el espectáculo.
4: Estás escuchando Deportes 107.
2: Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, a partir de las 3 de la tarde, Colombia como un club recibe a Venezuela y a segunda hora, pues, República Dominicana contra México. Tyler Alexander es el abridor de la República Dominicana.
1: Subieron un poquito las boletas, como debe ser cuando estamos entrando a esta parte.
2: Compré eh, por, por web a que soy, o sea, habían disponible. ayer si pregunté temprano,
3: en boletería que duro, del Estadio Quisqueya. Desde las 9 de la mañana del día de hoy están disponibles las boletas en boletería. Repito, desde esta mañana ya, ya seguro, a las nueve.
2: Perdón, seguro se agotaron. Es lo más probable. <risa>
3: o, que la fila probable. Esté, o
1: que la fila esté bien, bien larga. Y creo que están vendiendo las de la final también. Por ejemplo, los juegos, a partir de ahora, los par palcos corporativos cuestan $2,435. Los palcos A, $1,625. Los AA, $1,300. $815 la preferencia. Los AA de ampliación, $510. Y las gradas, $510. Así que, si quieren ir. Esos son los precios comprándola por Huepa Tickets o en boletería. Mercado Negro: 5000, 6000. Si usted no se quiere apurar, esa va a ser la opción que le va a quedar si no se mete en wepatickets.com. Vamos a la pausa. Deportes 107 vuelve en breve.
4: En breve, regresamos con Deportes 107.
9: Somos la que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo
4: entre gente que la amaba.
6: para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez
3: encendida ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la
9: República Dominicana
1: Max Mini, para esos raticos de
5: hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta
1: para tu bolsillo
4: Estás escuchando Deportes 107
1: Alex, ayer Víctor y yo hablamos de la situación de la confederación, de la inconformidad por parte del IDOM con el anuncio de las sedes y digamos que el trato que se le está dando a República Dominicana, Santo Domingo Santiago, con este asunto de las sedes que viendo lo que se ha puesto de calendario, viendo lo que anunció el comisionado del Caribe, Juan Francisco Pollo Herrera, República Dominicana tendría una serie del Caribe en el 2029, porque en el 28 ya se está ponderando la ciudad de Miami otra vez, al igual que el 2024, que es lo que se ha anunciado. Agregamos entonces a lo que te estoy diciendo que lucen molestos Vitelio Mejía por parte de la LIDOM y Puello Herrera por parte de la Confederación. Y como en puntos de mucho desacuerdo y es el tema caliente que va a entrar para la Asamblea de mañana, ¿qué posición tú tienes, qué opinas con relación a lo que está sucediendo ahora mismo en la Confederación del Caribe y en las ligas?
3: Primero quiero aclarar que cada quien tiene un punto y entiendo el punto de cada quien, porque Puello Herrera tiene los antecedentes de las series del Caribe anteriores que se han celebrado en República Dominicana, que han sido un fracaso en términos económicos y... pero él lo
1: defendió, déjame decirte él, él en, en lo que, y perdóname en lo que él contestó a la prensa, él dijo no se confundan con falta de público a que no haya tenido éxito la serie del Caribe aquí en República Dominicana hay otros aspectos también y esa partecita me llamó mucho la atención porque en realidad eh, hay gente que se confunde, ve poco público y dice la serie fue un fracaso, pero él señala lo contrario.
3: Bueno, lo que pasa es también recuerden que él es como un PR de la serie del Caribe. La serie del Caribe no tiene esa persona que vaya a los medios o la confederación del Caribe. No tiene una persona que vaya a los medios a decir, a, a resaltar las cosas positivas que se consiguen en cada evento. Y ese es el rol de Juan Francisco Puyo Herrera, quien es el comisionado de béisbol del Caribe yo entiendo que cada uno tiene un punto y cada quien entiendo el punto de, de cada uno, ahora yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de, de Vitelio Mejía me paso a explicar ambos puntos decía que Pollo Herrera independientemente de que diga eso, él tiene en sus memorias todo lo que ha pasado en términos de organización y montaje y todo lo demás en República Dominicana y yo creo que es un punto muy válido ahora esto que está pasando aquí es algo nunca antes visto. Y Vitelio Mejía tiene esto como, como, como parámetro para reclamar una celebración de, de un evento de esa magnitud en el 2028. Por eso digo que cada quien tiene un punto y terminaba diciendo que independientemente de eso, yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de Vitelio Mejía.
2: Yo, yo el, el punto donde estoy más de acuerdo es el hecho de que el anuncio o los anuncios fueron precipitados. Y lo digo... Y reitero mi posición de ayer, yo creo que la decisión de dejar fuera a República Dominicana de próximos dos ciclos prácticamente, yo creo que se había tomado antes de que iniciara esta serie del Caribe. Porque yo, yo estoy seguro que si la Confederación ve el éxito que ha tenido esta edición, esta edición, porque creo que la decisión se tomó basada en las últimas dos, ¿eh? las últimas dos ediciones si hubieran visto lo que está pasando aquí ahora, más allá de la asistencia porque es verdad que no solamente la asistencia lo dice todo, ahí no hay un espacio para poner ni siquiera una postalita de publicidad en el estadio yo estoy y la cantidad de anuncios de, de
3: televisión también ¿eh? yo estoy tan de acuerdo con Vitelio Mejía que creo incluso que la confederación no se ha manejado de manera ética con ese tema no ha tenido ética en cuanto a su manejo en ese tema, ¿por qué? Mari Montes una periodista venezolana le confirmó una fuente que la serie del Caribe iba en, en Miami en el 2024. Cuello Herrera le dice a un periodista que lo conozco y veo la conversación incluso por WhatsApp que eso no es así y que no está confirmado. Pero ya ellos le habían dado la noticia a ESPN. O sea, no se sabe, así ciencia cierta si sí o si no o si cuándo se firmó y se selló. Y ESPN publica que el acuerdo para la serie del Caribe en el 2024 estaba firmado y sellado y luego Pollo Herrera desmiente eso y posteriormente lo confirma entonces creo que no ha habido un buen manejo en ese sentido y en
2: el interior los subieron una promoción tú me estás entendiendo y o sea, no hay, un timing,
3: no hay un timing correcto de la del flujo de información y toda esa cuava lamentablemente va a la Confederación del Caribe yo no sé quién tiene la culpa ahora, el comité de organización de este evento es la Confederación del Caribe
1: Mira, eh, con relación a este caso también, agregar de mi parte, eso yo no lo dije ayer, pero pensando un poquito más en esta situación, yo creo que también se le está faltando el respeto a República Dominicana. Sí, ¿En qué sentido? Tú puedes decir lo que tú quieras de los montajes de las series anteriores aquí en República Dominicana. Pero, señores, es que estamos hablando del país que en ese evento pone los mejores peloteros pone los mejores peloteros, los peloteros sí. de más calidad, las selecciones de más calidad de más siempre éxito. siempre son los de República Dominicana en cuanto a nombre y estatus de pelotero se refiere, con todo el respeto a Venezuela, con todo el respeto a México, con todo el respeto a Puerto Rico, Panamá, Colombia es República Dominicana que pone el mejor producto en el terreno para el seguidor del béisbol y cómo tú lo vas a marginar de una manera que no puedan tener una serie del Caribe y acaso hasta el 2028 o 29 luego de esta. eso es algo que no debe ser y mantengo mi posición de ayer con relación a Vitelio Mejía, o sea, tiene todo el derecho de incomodarse si él siente que el proceso no ha sido el correcto, el más transparente y era un tema que como dijo don Vitelio podía esperar porque es que viene una asamblea, esas cosas no se pueden precipitar, esto no esto no es una carrera esto no es una carrera, todo tiene que llevarse ahí y también lo que él dijo del sistema de la confederación que no es como la liga invernal que el presidente es un empleado de los seis equipos él toma decisiones de sancionar de, de lo que tenga que hacer pero al final los seis equipos deciden aquí es al revés aquí los seis equipos es que de acuerdo a lo que yo interpreto que dijo Don Vitelli están a disposición
2: del comisionado Cuello Herrera y eso no debe ser Tú sabes que. Será al revés. A mí me, me da mucho. Yo no, no quiero usar la palabra pena, pero me inquieta. Hay dos empresas que van a sufrir mucho esto por el éxito que han tenido eh, este año. Una es Action Media, que tiene los derechos, me parece que por tres años más. Independientemente de el, 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 si. Sí, espérate, si no es, espérate,
3: tú estás dando un breaking news aquí.
2: No, porque yo creo que eran cinco años. La, eran dos derechos. años. Ah, no, yo puedo.
3: Era la pasada y este. Yo, yo, yo estoy Yo teniendo. Ok,
2: vamos a suponer que, que sea hasta esta, no Cuida, importa. Cuidado si él se enteró. Uno no, 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 para derechos, no. Para mí eran cinco años eh, los derechos. Eh, pero independientemente de eso, esa es una empresa que. Eh, óyeme, el montaje que han, que han hecho es, es primero es para que ellos...
3: la organización de, de, la, de la producción de televisión del año pasado. Todo sí. comienza ahí. Sí. Eso y luego ahora con el evento aquí. Dieron cátedras de que estaban preparados para eso.
2: Y también, también eh, quizás en menor grado, pero igualmente importante, ahora Caribe Shop o Lidon Shop, como le quieran llamar. Mire, la cantidad de gente que ha estado comprando eh, memorabilia de todos los países, porque eso es otra. No solamente pusieron mercancía de, de República Dominicana, ahí te encuentras de Puerto Rico, de Venezuela, de México. No, y una, de una, todos los una
3: chaqueta de, por ejemplo, el Magallanes, que fue el campeón. Pero no es una chaqueta del Magallanes, son todas las chaquetas del Magallanes y la chaqueta que está en la serie del Caribe. O sea que eso es bastante atractivo también.
2: Esa, y esos, esos son las, las y un empresas que tienen. Con una de los toro
3: borrachísimo ah, también sí, se lo la vi. compró ahí. Yo no. lo vi. <risa> <risa> sí,
2: pero usted <risa> no tenía
1: que resaltar eso. Pero que, pero es que es estaba borracho, estaba quemado el tipo. Estaba tico. Esa
3: es la verdad. A
1: lo claro, mejor le damos una camiseta ahí, hombre, qué sé yo lo que es esto. Pero hey, esa parte, esa parte, ojalá que cuando venga esta asamblea de este jueves las cosas mejoren, porque de verdad se, se notan incómodos, se notan muy incómodos todo el mundo. El de México, el presidente de la Liga Mexicana es un poquito más tranquilo respondiendo, no se le vio como tan irritado, pero de que está muy inconforme
2: también con lo que está sucediendo, es evidente por lo que él declara ustedes para cambiar un poquito el tema pero seguir en la serie del Caribe eh, ustedes estarían de acuerdo conmigo eh, si yo le digo que el gran ganador de esta serie del Caribe en cuanto a países se refiere es Colombia totalmente independientemente totalmente. de lo que pase hoy yo creo que el gran ganador de esta serie para mí ha sido este, este país competitivamente ¿tú Sí, te sí, sí. me refiero a eso obviamente yo lo digo porque estamos hablando de un país que no había ganado ni un partido ya usted en serie está promoviendo del Caribe.
3: la serie del Caribe allá en Barraquilla
2: yo, yo estoy loco que, que, que Panamá y Colombia formen parte de la confederación. Cuello pues
1: Herrera dijo que Colombia tuvo su oportunidad cuando pasó la situación que Venezuela no pudo montarla uh -huh. y que terminó siendo Panamá y que sí, no lo aprovecharon. Que he y que eso ahora van a tener que esperar. Y, y sí, o sea, el próximo cupo, de acuerdo a ese calendario que dieron, es 2029.
2: 2029. Y, y uno tiene que asumir que si no hay cambios en ese calendario, ¿2029 debe ser República Dominicana?
3: Yo creo que a la, a la corta yo creo que se va a imponer la calidad que se ha visto en esta serie del Caribe para que reconsideren el 2028. Yo no creo que se vaya por, a llegar. Ah,
2: porque los... estamos hablando de que en, por en el interín, porque Venezuela el, 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 va dos veces y México el dos veces. El problema o sea, tú es tú no ves países... más factible que uno de esos dos países. Venezuela por ejemplo, que le sobre quiten todo, una Venezuela.
3: Sobre todo Venezuela, que sabemos que la serie del Caribe que, que se celebró en Panamá, que se se cocinó en cuatro días prácticamente en Panamá. Le tocaba a Venezuela y por problemas sociopolíticos y económicos no se celebraron
1: allí. Yo lo que sé es que si nos vamos a sentido general, independientemente de lo que pase aquí, el gran ganador es República Dominicana y alguien dirá, ¡Uh, el patriota, upando eso! Es que con lo que se ha dicho aquí, con lo que la gente está viendo de ese montaje, se le demostró a todo el mundo que en serie del Caribe, República Dominicana, cuando quiere, puede montar algo de muchísima calidad. Que no solamente en México ese montaje de esta serie del Caribe aquí es mil veces mejor que lo que ha montado Puerto Rico en los últimos años para comenzar, cuál es la gran cosa de lo que ha montado Puerto Rico de que para impresionarme para comenzar esto es mejor el
3: tema hotelero demostró que sí estamos capacitados lo primero es que hay seis equipos bueno cinco equipos porque el de República Dominicana eso se resuelve con más facilidad sobre todo porque hay una alta cuota de esos jugadores que viven en la capital pero hay cinco equipos y está el grupo de la Confederación del Caribe. Se demostró que en términos hoteleros estamos preparados para eso. En términos del montaje, de producción de televisión, de comercialización. Yo creo que no hay excusas para que se considere una de las dos sedes de Venezuela de aquí al 2028. Eso, esa es mi posición al respecto.
1: Bueno, eh, a esperar esa reunión de la Confederación que debe arrojar muchos elementos importantes. Ojalá que que se lleven bien y que, que llegue un acuerdo y que no tengamos eh, estos disgustos que estamos viendo aquí vamos a la pausa en Deportes 107 nosotros volvemos en breve
4: en breve regresamos con Deportes 107 Somos una institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual, claro.com.do No te dejes engañar, lo mejor es vacunarse. Protégete del COVID, vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado. toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
1: Algo peor que los, los puntos de vista distintos que hay en la confederación es lo de Ben Simmons que sigue dando de qué hablar es el 10 de este mes, dentro de 8 días la fecha límite de cambios en el baloncesto de la NBA y los Sixers tienen Cierta esperanza de que pueden cambiar este jugador para resolver ya el problema definitivo. Pero es que Darryl Murray, el ejecutivo de los Sixers, no ha encontrado lo que él pide a cambio de ese jugador. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras él siga así sin jugar, él va a seguir perdiendo dinero. Y estamos hablando de que serían 32 millones de dólares si él se sienta durante toda la temporada. Y él parece que está peleando ese caso para no perder todo ese dinero. Pero ver, es que es se ha arriesgado a esto forma, también.
3: La única forma de que él no pierda dinero, a mi juicio, desde mi óptica, es que juegue baloncesto. Esa es la única, porque ya él ha perdido bastante dinero. Él se ha perdido prácticamente la mitad de la temporada. Entonces, eh, la única manera de él no seguir perdiendo dinero es integrarse con sus compañeros, mostrar que está saludable. Y mostrar buena actitud para que los equipos se vean interesados en adquirir sus servicios. Porque ha, ha habido un tema también, no es solamente de la posición del jugador y la posición del equipo. Es que ¿qué otra organización está en, en voluntad, está en ánimo de recibir un jugador que tiene esta actitud y que le va a salir muy caro y que podría comprometer parte de su futuro también?
1: Mirela ha perdido más de 19 millones de dólares en multas desde que la temporada comenzó. Cada juego que él no participe son 360 mil dólares que se pierden. Imagínese El último cheque que él cobró fue de 8 millones 250 mil y fue en octubre 1. Eso es un 25% de su salario de la temporada. Pero hay una comunicación entre él y el equipo siempre. ¿Tú sabes cuál es la comunicación? Que cada dos semanas el equipo le envía a él una... Vamos a decir una comunicación con la explicación de todas las multas que él ha acumulado por no acudir a los sisters de Filadelfia. En vez del cheque, que es lo que le tienen que mandar, es lo que le mandan es ese documento que le dice usted está multado con esto, esto, esto y la multa, es esto, esto y esto. Esa es la única comunicación que tienen en este momento los bencino.
3: Mira, Hablando de baloncesto nacional, por decirlo de una forma, la Selección Nacional de Baloncesto eh, publica en su cuenta de Twitter el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, que el sábado 26 de febrero República Dominicana va a recibir a, a Canadá a las 6 de la tarde en la, los clasificatorios para la Copa Mundial de Baloncesto eh, esa primera fecha. Entonces, al día siguiente Reciben a Bahamas a las 6 de la tarde, estoy hablando del domingo 27 de febrero, ambos partidos en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto. Así que ya lo saben, República Dominicana tiene fecha y hora y tiene eh, oponente para comenzar a intentar regresar al Mundial de Baloncesto.
1: Alta pos posibilidad de que Ángel Delgado... Esté con el equipo dominicano que no ha estado últimamente. Tremenda temporada está teniendo con Bilbao en la CB de España. No, y que va a ser aquí, Melvin. Sí, él se había perdido aquí también por diferentes razones. Ojalá que pueda estar en esos partidos tan importantes. Abrió, por cierto, el proceso de credenciales para los periodistas que quieran cubrir esa ventana aquí en República Dominicana. Tenemos fútbol también, ¿verdad? Vámonos con eso.
4: Goles y todos los tantos que suenan de las diferentes ligas del fútbol mundial en penalti.
3: Ayer se celebraron cuatro, cinco partidos de la eliminatoria del Mundial de Qatar y Chile le ganó 3 por 2 a Bolivia. Entonces Uruguay se enfrentaba a Venezuela y los goleó 4 a 1 con gol de Rodrigo Betancourt al minuto 1 iniciando el partido. Eh, Arrascaeta anotó al, al 23 Cabani al 45 más 1 y luego Luis Suárez al 53 entonces en la segunda mitad al 65 Venezuela descontó con José Martínez pero ya era demasiado tarde y el equipo venezolano no se pudo levantar Argentina con un gol de Lautaro Martínez le ganó 1 por 0 a Colombia, 4 a 0 Brasil goleó a Paraguay con goles de Rafiña, Cutiño ahí estaba Dos Santos y Rodrigo, quien metió al 88 para terminar las acciones. Entonces, el último partido de esa jornada fue Perú y Ecuador, que pasó uno a uno. Esas son las eliminatorias del Mundial de Fútbol Qatar
1: 2022. Que no se nos quede felicitar a Chris Duarte porque fue electo para estar en el fin de semana de las estrellas de la NBA, en el partido entre los novatos y los jugadores de segundo año. Su gran trabajo ha sido reconocido y qué bueno que fue seleccionado. Y ahí lo vamos a tener a Chris Duarte en el Rising Stars del baloncesto de la NBA. Gracias entonces por la sintonía. Bendiciones para todos. Continúen con la Super 7 FM. Deporte 107 regresa mañana. Bendiciones y hasta la próxima.
4: Hasta aquí cierra un ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
8: A continuación, tu voz al mediodía. Corea del Norte insta a Estados Unidos a abandonar su política hostil. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Seúl, Corea del Norte instó a Estados Unidos a abandonar la política hostil en su contra y le acusó de la reciente escalada de tensiones en la península luego de la sucesión de test de misiles por parte del régimen durante las últimas semanas. Finalmente en París... El presidente de Francia, Emmanuel Macron, da un nuevo paso en su reiterado deseo de reformar el espacio Schengen con un encuentro con los ministros europeos de interior, que el jueves mantendrán en Lille una reunión al respecto. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
4: Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
5: Información
4: 809-227-1344. Invita la Super 7.
7: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos.
8: Tu voz al mediodía. Voz Media Network
1: Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus
6: comentaristas
0: Buenos días, bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos a Tu Voz al Mediodía Gracias a todos los que nos acompañan a través de 107.7, la Super 7 y como no, a través del canal 85 de Telecom y de Claro así como también a través de nuestro canal de YouTube, Voz Media Network. Voz con doble Z, suscríbase, dígale amigos y familiares que aquí estamos al mediodía en tu voz, tu voz al mediodía. Buenas tardes Don Fabricio Gómez y Mazara.
11: Buenas tardes, Osniel, aquí en este miércoles. Ya se está activando la cosa, ya está, los tapones y todo está eh, en, en, a la orden del día. Mira, eh, Quería... Lo, eh, no, no, ya, ya, ya todo red, arrancó, tío. ya tú dices, bueno, ya estamos, la normalidad volvió. Eh, ¿Y de qué manera? Mira, quiero comenzar el, el, el programa antes de entrar en, en temas que voy a tratar hoy, entre ellos el, el, el informe del Banco Central. Eh, quería decir eh, que en el día de ayer, no sé, yo no pude ver el final del partido, uh -huh. lo vi, vi el resultado esta mañana. Pero, un juegas. Pues, juegazo, pero no solo un juegazo, sino que eso estaba repleto de personas, de, de gente, tanto venezolanos como dominicanos, y me dicen que, que a, en, el, en el Estadio Quisqueya hay una, hay una fiesta dentro y fuera del estadio porque han acomodado, eh, de manera me parece muy inteligente, pantallas gigantes y con asientos fuera, porque como hay una limitación de, de, de digamos de aforo a ese tipo de eventos pues lo que se hace es que fuera con al aire libre pues se están poniendo unas pantallas gigantes y se está poniendo eh, se están habilitando asientos y, y, y me dicen amigos que la pasan bien ahí también en el entorno no en las afueras del estadio ahí mismo eh, y que ayer la fiesta terminó hasta tarde bueno, <risa> que, se, se fue
0: traer en el partido sí. pero lo bueno que ganó dominicano que Estaba preocupada caso. cuando me puso 7 a 7 y anda.
11: Y mira, <risa> tú sabes que eh, es increíble, el, para aquel que pone en duda que el béisbol es el deporte rey del, del, de este país, solo hay que ver, porque te, yo hacía tiempo que no veía tanto entusiasmo en torno a la serie del Caribe. No sé si es porque lo estoy viendo por televisión o porque veo... Eh, sé que hay unas luces de LED nuevas que se ve mucho mejor la transmisión y que hay eh, también cronistas de la región que no solo son dominicanos y entonces se da como una una suerte de camaradería, de hermandad y se pasa muy bien. Ayer estuvo David Ortiz y generó una ovación y una locura el Big Papi que debe ser eh, antes y, y ahora con mayor razón que fue exaltado al Salón de la Fama pues una, uno de los peloteros con más carisma no solo de, 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 en el público sino también de sus propios excompañeros de profesión no ayer me encontré yo estaba
0: en el, en el médico y me encontré con un David casualmente sí no y él es una
11: persona oye el que lo pues ve en la calle entonces tira una foto y una vez él está él y además está muy contento porque si hay alguien como que todo el mundo lo respaldó y que todo el mundo ha estado eh, digamos atento a todo su desarrollo deportivo y personal ha sido David Ortiz, pero de verdad que la serie del Caribe está buenísima ahora que se va la semifinal y la final quedan.
0: República Dominicana queda en un, ex en un excelente lugar, queda como el líder uh -huh. en, en cuanto a ganar, en cuanto a partidos ganados eficiencia, ellos le dicen eh, ayer fue un partido bastante reñido que nos tuvo los, los nervios de punta y yo decía, bueno, parece que Dominicana va a perder de nuevo porque uno, uno se pone pesimista pero hay que reconocer que el equipo de los gigantes del Cibao, que es el que está representando a República Dominicana, tiene un, un excelente equipo. Hay un muchacho que se llama José Siri, que es un, oye, ese hombre cada vez que ve la bola le da, y, y se ha convertido en un símbolo en este proceso de la Serie del Caribe y en la final que tuvimos en el deporte nacional. O sea que eh, se va tornando cada día más interesante la Serie está del buena, Caribe. Está buena,
11: está buena la Serie. Yo no sé cómo tengo entendido que la... Organización de la Serie del Caribe lo va a mover para Miami. No sé que si eso tiene que ver también con un tema de, de mercadeo. Ah, de está, buena, está, buena, está buena la Serie. Yo no sé cómo tengo entendido que la organización de la Serie del Caribe lo va a mover para Miami. No sé que si eso tiene que ver también con un tema de, de mercadeo que la organización de la Serie del Caribe lo va a mover para Miami no sé qué si eso tiene que ver también con un tema de de serie del caribe lo vamos a mover para miami no sé qué si eso tiene que ver también con un tema de, de Miami no sé qué si eso tiene que ver también con un tema de de mercadeo tiene que ver también con un tema de de mercadeo import, de mercadeo importante que hay